0: Eccellentissimo signor delegato, illustri Cavalieri e Donati, eccellentissima marchesa, gentili dame e donate, cari volontari e amici. Il Vangelo di questa 32esima domenica nel contesto del mese dedicato alla commemorazione dei fedeli defunti ci pone dinanzi ad una questione di primaria importanza e di estrema centralità per la fede. Che sarà di noi dopo la morte? I Sadducei, che non credevano nella vita eterna, come gli altri ebrei, pongono al Signore Gesù una questione della loro scuola, presentano un esempio che per loro doveva provare quanto fosse insensato credere ad una vita dopo la morte. Costoro diventano i rappresentanti di tante persone che nella storia e nei tempi odierni negano la continuazione della vita dopo l'ultimo respiro. Per costoro la vita la vita presente è tutto e per loro non c'è speranza oltre alla morte, non c'è progetto che possa imporsi se tutti hanno un termine che li livella. Il progresso culturale e sociale allora sembra avere uno smacco fatale definitivo se si conclude nel nulla della morte. L'impegno, il lavoro, la gioia hanno un valore perché realizzano le nostre aspirazioni, ma se con la morte tutto finisce e noi non possiamo più goderne, non possiamo sederci alla mensa per cui ci siamo sacrificati tutta una vita, tutto sembra avere una inconsistenza radicale. Se il dialogo d'affetto e di consolazione con le persone finisce per sempre con la morte, perché allora? Questo dialogo deve apparirci come un elemento spirituale della nostra esistenza e non come una cosa trattante. La fede cristiana nella vita eterna non è una cosa marginale. La fede nella vita eterna dà il senso di ciò che significa stare in questo mondo, la vita eterna futura non è solo un'altra vita, ma direi che è la continuazione del dono della vita che Dio ci ha fatto e che non può finire con il decadimento dell'esistenza terrena e la fine della carne. La risposta di Gesù alla questione posta dai Sadducei annuncia che Dio ama così tanto l'umanità da chiamarsi Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che salvezza sarebbe quella che Dio dà all'umanità se con la morte cessasse ogni esistenza. Se Abramo fosse morto definitivamente mentre Dio si proclamava suo salvatore, questa salvezza sarebbe solo un'illusione. La vita non fallisce perché è salva dalla morte. E anche le esistenze più tristi e dolorose, anche quelle vite che sono state private di tante gioie e magari sono totalmente fallite in questo mondo, possono sperare a buon diritto per la redenzione di Cristo in una vita eterna di pace e di piena realizzazione. La morte dunque non è il limite della vita umana, ma l'inizio della definitività di ciò che si è realizzato o desiderato di realizzare e a cui Dio dona il compimento. L'esistenza di una vita eterna definitiva non sarà mai una scusa per non essere in questo mondo attivi missionari per migliorarlo e per far trionfare la civiltà cristiana, la civiltà dell'amore. Dio, infatti, ritornando alla bella espressione del Vangelo di oggi, è Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, non Dio degli angeli, ma Dio di generazioni di uomini e donne, un'umanità alla quale egli ha legato il suo nome e che non abbandonerà nella tomba, volendola invece glorificare in una nuova esistenza senza dolori e senza morte. Il cristiano, tuttavia, non sa bene in cosa consista proprio la vita eterna, ma sulla parola del Signore Gesù nel Vangelo di oggi può un po' immaginarla. Coloro che risorgono per la vita eterna sono uguali agli angeli. Quindi la condizione è molto differente da quella terrena. È priva delle necessità della carne ed è avvolta in una potenza spirituale appunto come quella degli angeli. Gesù rigetta in maniera assoluta ogni rappresentazione che l'immaginazione umana può farsi del regno di Dio, la visione antropomorfica di un paradiso del tutto simile alla vita terrena è totalmente scardinata. Cari cavalieri, noi siamo impegnati per vocazione a collaborare per un mondo migliore in cui sia sconfitta la sofferenza e la povertà. Il nostro operare deve parlare di vita eterna. Le nostre parole devono ispirare coloro che incontriamo ad avere uno sguardo che superi la mera esistenza terrena. La nostra preghiera deve creare comunione tra la vita terrena e quella eterna, offrendo sacrifici ed opere di carità per le anime dei cari defunti. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.